0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una dosis completa de endorfinas. Esta semana vamos a tocar un tema que generalmente uno lee en redes sociales y se comenta bastante en redes sociales, pero no necesariamente eh, las personas dominan bien el tema, porque. Y vamos a aceptar que es un tema complejo, que es el asunto de los contratos y los seguros de los contratos. Hay muchas, hay muchas personas que piensan que todos los contratos en las grandes ligas están asegurados. ¿Qué quiere decir eso? Que si pasa alguna eventualidad física con el pelotero y este no puede seguir jugando, que el seguro empieza a asumir los pagos que este pelotero eh, todavía tiene en el contrato y, y entonces antes de empezar a analizar esto vamos a, a aclarar que estos son generalmente contratos de peloteros que han firmado como agentes libres ¿okay? eso es ese más o menos el, el, el tipo de contrato que se asegura cuando un equipo contrata un agente libre y, y arriesga una cantidad de dinero eh, en ese contrato. Hay muchos de estos equipos que también buscan un seguro que los proteja en caso de, de una lesión grave por parte del pelotero, que le impida jugar una cantidad de tiempo o le impida eh, incluso jugar en términos generales. Y entonces, repito, es allí donde el seguro empieza a pagar y el equipo no tiene que hacer esos pagos. Pero la, la primera confusión de todo esto es que no todos los contratos, repito, están asegurados. Muy pocos contratos se aseguran. Hay incluso equipos que tienen políticas de no asegurar contratos, como los Medias Rojas de Boston. Yo no sé si eso ha cambiado con Dombrowski, de repente ha cambiado con él, pero hasta, hasta hace muy poco los Medias Rojas de Boston tenían como política no asegurar contratos. Hay otros equipos que igual no tienen esa misma política porque sale muy caro. Comprar un seguro de estos contratos sale extremadamente costoso y no, y no necesariamente te termina protegiendo eh, completamente. ¿no? Sobre todo considerando la, los avances en la medicina. Y entonces lo, lo, algunas herencias prefieren a, asumir el riesgo y no hacer ese pago adicional. O sea, que además del pago del contrato, tú tienes que pagar unas primas y, una, y unas mensualidades a la compañía de seguro. Y además, si le agregamos algo más, eh, las compañías de seguros, de acuerdo con cada uno de estos contratos que tienen con los equipos y con, eh, en relación a, 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 al, al contrato, al jugador, puede poner condiciones y esas condiciones muchas veces a, las, a la gerencia de los equipos no les gustan. Entonces tenemos un, una, una realidad general de que no todos los contratos están asegurados y después tenemos como una característica específica en que cada contrato de estos de, de los seguros tienen características particulares. Entonces no estamos hablando de un solo tema o de un solo documento. Como por ejemplo si, si estuviéramos hablando del contrato estándar de ligas mayores o el, el contrato estándar de ligas menores, esos son contratos que son preestablecidos y son iguales. Los, esos mismos contratos permiten la incorporación de algunas cláusulas adicionales, pero en términos generales, en lo que es el, el, el esqueleto en sí del contrato, son iguales y están, unos están establecidos, unos están incluidos en las reglas de las Grandes Ligas, en el Major League Rules, y lo otro está en el convenio laboral. Entonces estos son si tenemos, vamos a poner 100 contratos asegurados en las grandes ligas, posiblemente esos 100 contratos sean distintos y reflejen características distintas, ya sea por la condición del pelotero o ya sea forma en que la compañía de seguro también tiene para protegerse. ¿okay? Lo que sí pareciera, lo que sí pareciera un punto en común de todos estos contratos de seguros, es, una, es un mandato que existe en que el, el jugador tiene que estar en el roster del equipo. Y en este caso estamos hablando en el roster de 40 cuando estamos fuera de temporada y cuando están dentro de temporada, cuando son casos de lesiones muy graves, estamos hablando de la lista de incapacitados de 60 días. ¿Por qué las la compañías de seguro obligan a los equipos a mantener el jugador en el roster? Porque yo asumo que es como una presión adicional que tiene la compañía de seguro para que el equipo eh, promocione o, o incentive al, al jugador para la, que se recupere. Es decir, el, el, el equipo no lo puede dejar libre. Aun cuando dejarlo libre implique no implica que le tiene que pagar igual. No, no es que dejarlo libre va a anular la relación contractual. Igual el equipo tiene esa deuda con el jugador. Pero la compañía de seguro, repito, por alguna razón, y quizás para protegerse de ellos mismos, obliga a los equipos mantener a estos jugadores en el roster en caso de que están lesionados y en caso que estos jugadores reciban un dinero por parte de la compañía de seguro. Eso es una restricción que tienen los equipos cuando aseguran estos contratos. Yo sé que suena complicado, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner dos ejemplos, porque realmente el podcast esta semana está dedicado a dos ejemplos particulares. Uno que ya sabemos qué pasó, y otro que podemos predecir qué va a pasar, porque ya tenemos este caso previo. Y este caso previo es muy interesante y estamos hablando del caso de Prince Fielder. Prince Fielder deja de jugar, se retira entre comillas, y eso es importantísimo, esa es una distinción importantísima que ustedes tienen que manejar para no caer en el error de decirlo. Se retira en julio eh, de 2016. Ese, ese día, en julio del 2016, Printfielder en compañía de Scott Bora dice que no puede seguir operándose, que una operación adicional al problema que tiene en la espalda podría implicar que quede paralítico por lo tanto el riesgo es demasiado alto para, para asumirlo y decide dejar de jugar de béisbol e invita a Scott Bora que lo tiene al lado en esa rueda de prensa la gente asume o asumió que se estaba retirando oficialmente y entonces aquí viene el, el, un detallito que nosotros manejamos y que ustedes que siguen endorfinas eh, también ya deben estar manejando pero se lo vamos a recordar y es que si el jugador de verdad se retirara oficialmente y metiera los papeles en el sindicato de jugadores de Grandes Ligas diciendo me retiro, el contrato se anula y en este caso Texas que había asumido ese contrato luego de, de haber adquirido los servicios de Fielder de los Tigres de Detroit quien también pagaban parte de ese contrato entonces estamos hablando de dos equipos si Fielder se hubiera retirado realmente, oficialmente, formalmente, en julio del 2016, ni Texas ni Detroit tendrían que pagar absolutamente nada de ese contrato Fielder. Nada. Ya estábamos hablando que para julio del 2016 a Print Fielder le debían 72 millones de dólares. Entonces, tienes un jugador que no puede jugar más porque tiene un problema físico. No se puede operar más, que es una de las condiciones que establecen los contratos de seguros en estos casos. Y, de hecho, lo establece el mismo contrato de Grandes Ligas, el contrato estándar de Grandes Ligas. En el sentido de que tú no puedes decir, yo no quiero seguir operándome porque me da la gana. O yo me siento mal y no puedo seguir jugando porque estoy enfermo. No, tú tienes que hacer todos los pasos necesarios médicamente, eh, eh, necesarios para volver a jugar. Entonces, tú tienes que hacer todo el esfuerzo. Cuando tú dejas de hacer ese esfuerzo, de operarte, de las rehabilitaciones, de, de todo este sistema médico, de todo este proceso médico, si tú dejas de hacer eso, es una violación del contrato. Y también ni Texas ni Detroit te, te, te tendrían que pagar nada. O sea, te podrían decir, mira, tú violaste el contrato, punto, hasta aquí llegó la relación. Entonces, existe, existe una obligación por parte del jugador de operarse, de hacer las rehabilitaciones, de hacer todos los esfuerzos posibles para regresar al terreno. Eso es su obligación. Y Fielder, hasta julio del 2016, había hecho todo lo que él era consideraba posible médicamente para regresar. Pero en julio del 2016 él dice: Yo no puedo seguir operándome. O sea, yo no voy a quedar paralítico por, por insistir en, por esta obligación que tengo contractualmente. Por eso es que me dejo de operar. Pero en este caso, ya como existe una buena razón médica para hacerlo, ya el contrato no, tú no lo puedes invalidar por, ese, por esa vía. Tú te tienes que comer el contrato. Punto. Entonces ahí es donde empieza ya a entrar la relación seguro-equipo. Donde entra en juego, si se quiere, la relación seguro-equipo. ¿Qué es lo que dice el contrato de la, del seguro? O sea, ¿cuál es la cláusula de ese contrato? Que, que tenemos que seguir de aquí en adelante. Y vamos a asumir, como, como está ocurriendo, que Fielder no se va a retirar oficialmente. Como lo dijimos al principio, una de las características pareciera comunes de estos contratos de seguro es que obligan al equipo a mantener al jugador en el roster. Y esto tiene dos particularidades. Cuando, cuando empieza la temporada, por supuesto... En el caso de Fielder, tienes que poner ese jugador en, en la lista incapacitado de 60 días, lo cual ocurrió por más de 15, bueno, por, por un tiempo. Ahora, tú no puedes colocar jugadores en, el, en, en la lista incapacitado de 60 días a menos que tú tengas el roster de 40 completo. Y no todos los equipos tienen el roster de 40 completo y esto no lo vamos a explicar en detalles hoy pero hay equipos que en el roster de 40 tienen 37, 36 peloteros porque quizás estratégicamente no te conviene incorporar en el roster de 40 a algunos jugadores porque empieza el, crono, el, el, el tiempo que tienen los equipos y, y esto tiene que ver con el draft de la regla 5, etc y esto es algo más complicado que no vamos a tocar en este tema entonces hay, hay muchos equipos que, no que tienen el roster de 40 pero no lo tienen lleno. Ahora, cuando tú tienes un jugador que tú estás obligado a ponerlo en la lista de incapacitados de 60 días, tú tienes que llenar tu roster de 40. Entonces ya, ya allí esta relación con Fielder a través de la compañía de seguro está obligando a, a la gerencia del equipo a tomar una acción que, que no necesariamente debería tomarla. Entonces hay como una intromisión ya desde el punto de vista gerencial en esa relación de, de seguro y, y contrato. Pero el problema mayor no está durante la temporada, porque tú puedes decir, bueno, llenar el rostro en el 40 tampoco es que es tan complicado, o sea, es posible y, y hay vías para hacerlo. Así que eso no, no limita tanto a los equipos, o es una limitante no, no tan grave problema está que cuando termina la temporada, los, los, las listas de incapacitados se cierran, no, no existen. Lo único que existe fuera de temporada es el roster de 40. Y en el roster de 40, entonces, a fielder tú tienes que sacarlo de la lista de 60 días de incapacitado y ponerlo en el roster de 40 por obligación con el contrato de, la, de, de seguro. Y allí es donde sí hay un problema grave para el equipo, porque tú estás dejando de, de, de usar un, un puesto en el roster. O sea, tú tienes un puesto en el roster muerto. Realmente Texas, en vez de un roster de 40, tiene un roster de 39, en el caso de con, cuando, cuando tenía Prince Field. Para que se entienda. Entonces está en desventaja con otros equipos que tienen un jugador más disponible en el roster de 40. Princefield Field está, está en el roster de 40, fuera de temporada, porque durante la temporada, repito, está en la lista incapacitado. sino fuera de temporada, está en roster de 40 y no puede jugar y no va a jugar. Entonces, realmente ese roster de 40 se convierte en un roster de 39. Como, esa, como eso era una situación complicada e indeseable, Texas llega a un acuerdo con la compañía de seguro que no sabemos exactamente cuáles son los detalles de este acuerdo. Lo que sabemos es es que esta, eh, esta, este contrato este nuevo contrato entre el equipo y la compañía de seguro, permite a Texas sacar a Springfield del roster. Ya Springfield no está en el roster de, lo, de Texas. Ya dejó de estar en el roster de Texas. Esto no quiere decir que no le están pagando. Le están pagando. Y le están pagando cada uno de esos 72 millones de dólares que le debían. porque Olvídense que si eso no es así, Scott Bora estuviera demandando a cualquier persona en estos momentos. Lo, lo que está pasando es que la, la manera en cómo estaba estructurado ese contrato de seguro fue modificada para permitir que el equipo sacara a, a Fielder del roster y después ver cómo entre las dos partes se le pagan esos 72 millones que se le debían en ese momento, ahorita le deben menos. Por eso es que cuando ustedes si ustedes chequean, a Prince Fielder, por ejemplo, en Baseball Reference, que incluye una parte al final casi de la página de cada uno de los jugadores donde están los, los salarios, ustedes pueden ver que en el 2018, en el 2019 y en el 2020, que le deberían 24 millones por temporada, tiene una nota al lado que dice Release from Contract. Y realmente, repito, quien lee eso sin saber lo que estamos hablando ahorita, Quizás se confunda. Y quiere decir que, bueno, le dieron el release y no le van a pagar esos 24 millones por año. Eso es mentira. Sí le van a pagar los 24 millones por año. Lo único que hubo un acuerdo con la compañía de seguro que permitió sacarlo del roster. Eso es todo. Entonces ahorita Texas tiene un roster de 40 y no tiene a Printfielder en su roster. Pero la deuda la tienen que pagar. Eso no, de eso no se pueden liberar. ¿Cómo la están pagando? Esa parte no la sé y esa parte no, no, por lo menos la información que tenemos a la mano nos no indica exactamente cuál es el porcentaje que está pagando Texas cuál es el porcentaje que está pagando Detroit de todo esto y cuál es el porcentaje que está pagando la compañía de seguros esa parte no la sabemos pero de todas maneras la sumatoria de todo tiene que dar esos 24 millones de dólares al año porque ese es un contrato garantizado y eso es lo que se le debe, punto entonces ese es el caso de Fielder este año David Wright se retira del béisbol también y lo vemos jugar en un juego eh, cargado de emociones donde llora y donde se despide y, y agarra parte de turnos creo un turno y, eh, y, y hace, emite unas palabras al final y, y realmente David Wright es una persona eh, en términos generales muy carismática en la gente quiere mucho a David Wright, tiene una gran personalidad. Y vimos cómo se retira. Pero, repito, como ustedes escuchan endorfina ustedes saben que él no se retiró. Bueno, no creemos que se vaya a retirar. Vamos a ponerlo así, porque realmente no ha habido ninguna información oficial del retiro formal de David Wright si, si eso ocurre a David Wright le deben 15 millones en el 2019 y 12 millones en el 2020, si eso ocurre estos 27 millones de dólares desaparecen, se elimina el contrato ¿Okay? Nosotros, yo no creo que eso va a pasar yo creo que esto estamos justamente en la presencia del mismo caso de springfielder exactamente igual un jugador que se ha operado en cantidad de oportunidades, que llegó un momento en que los médicos le digo No te podemos seguir operando porque esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ya su obligación de operarse se acaba, se vence. Ya él ya puede usar la excusa: No me puedo seguir operando. Tengo aquí el informe médico que dice que esto no va, no va a llegar, no, no me va a generar nada positivo y me puede generar muchas cosas negativas en mi físico. Y por lo tanto, no puedo seguir jugando y no me puedo seguir operando. Entonces ahí entra de nuevo ¡ping! La compañía, la, 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 el contrato con la compañía de seguro. ¿Y qué es lo que aprendimos con el caso de Printfielder? Que, que si David Wright no se retira formalmente, y, y, y repito, yo asumo que no se va a retirar, y no tiene por qué retirarse, de verdad porque son 27 millones de dólares. Él tiene una familia... Eh, son cosas que pasan en el béisbol y, bueno, tiene absolutamente el derecho de, de que le de que paguen eso, ese dinero. Yo lo veo así. Entonces, si él no se retira, ¿qué es lo que va a pasar con David Wright? Que la compañía de seguro, en estas cláusulas, que pareciera que es una cláusula estándar, obliga al equipo a colocar a David Wright en el roster. Y si, ese, si eso es así, el roster de 40 de los Mets de Nueva York, una vez, ya ahorita, porque ya ellos no, no, no están en postemporada van a tener a David Wright como parte del roster de 40. Y David Wright no puede jugar ni, neva, ni va a jugar más nunca. Lo que quiere decir que el roster de 40 de, de los Mets se convierte en un roster de 39. Entonces está, los Mets están en la misma posición de Texas en desventaja en relación con otros equipos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer los Mets? Bueno, ya viendo lo que pasó con Springfielder, quizás los Mets se pueden acercar a la compañía de seguro, buscar una alternativa por la cual saquen a Wright del, del roster y le devuelvan ese espacio adicional a los Mets de Nueva York. Y... ¿Quién sabe si es buena idea? Porque la verdad es que lo que han hecho últimamente con los roters no, no, no tiene mucho sentido, pero eso es otro tema. Y, pero realmente es una desventaja ¿no? en comparación con el resto de los equipos. Y entonces los Mets y la compañía de seguros le pagarán los 27 millones que le deben por otras vías. No a través de del, del, los pagos de contrato anual. ¿no? Quizás una vía extra, extrajudicial si se quiere. Entonces... Eso no ha pasado con Wright, ya pasó con Fiddler. Lo que yo les dije, Fiddler, eso ya pasó ya eso es noticia. Con Wright todavía no ha pasado, pero yo creo que va a pasar. Yo creo que eventualmente los Mets de Nueva York van a sacar a, a Wright del roster. Para sacarlo del roster tiene que haber un acuerdo con la compañía de seguro donde ellos cuadren sus pagos por otra vía. Y así entonces los Mets pueden tener su roster de 40. Eh, eh, vamos a ver qué sucede en el futuro si vemos alguna noticia formal cada vez que ustedes vean y van a ser dos años en, a David Wright en el roster de los Mets ya sea en el roster de 40 en fuera de temporada o en la lista de incapacitado de 60 días durante la temporada quieren la, el mensaje es que no había un acuerdo entre la compañía de seguro y el equipo y entonces el equipo no tiene otra opción sino incluir, mantener al jugador en el roster cuando ustedes vean que este jugador sale del roster, es que hubo ese acuerdo parecido al de Springfielder. Así que ese, esa es como la tarea que tenemos en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, con David Wright, a ver si, si vemos un caso parecido al de Springfielder o si simplemente los Mets de Nueva York van a comerse ese contrato por los dos años y mantener a, a Wright en el roster eh, hasta que se vence el contrato. Y... Ya eso sería una decisión de ellos. O, no, no, no tanto de ellos, una decisión que quizás sea la consecuencia de que la compañía de seguro no quiere llegar a este tipo de acuerdo La compañía de seguro no está obligada a hacerlo. Quizás lo hicieron con el caso de file por alguna motivación adicional. Yo no sé, Texas le dio algún dinero adicional a, a, a la compañía de seguro para permitir sacarlo del rostro. Yo no sé, quizás los MED no quieran hacer eso. Eh, no, por eso es que no es, no es tan fácil ¿no? tomar esa decisión. Pero, pero si la toman y lo sacan de rostro ya saben por qué fue y, 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 y si lo ponen entonces en el contrato en la página de Baseball Reference de David Wright cuando ustedes vean al final la parte de los contratos se van la, la que tienen hoy en día la que está montada hoy en día el 15 de octubre del 2018 aparecen los, los sueldos del 2019 y los, del, del 2020 a diferencia de lo que pasa con el caso de, de Prince Fielder entonces eso es un buen termómetro para ver exactamente cuál es la situación de David Wright. Y con eso terminamos el podcast de esta semana, que tenía dos temas, pero preferí tratar de tocar este tema con la mayor cantidad de detalles posible y espero que haya, haya sido claro. Si no, me pueden escribir, por supuesto, en, la, en las cuentas Twitter, tanto de Norfina como la mía personalmente. También los invito a chequear la, en la página de Instagram del podcast Podcast, eh, guión bajo endorfinas. Hay algunas fotos de, de memorabilia y, y algunos datos del, del, del podcast. Eh, no siempre la promociono, pero voy a aprovechar esta oportunidad para promocionarlo. Y también, por supuesto, en la página de iTunes, con, si pueden por favor dejar un review o, o ponerle las estrellitas necesarias que ustedes consideren al podcast. Eh, es importante porque así... Me sirve para, para promocionarlo aún más. Y, y con esto los dejamos por esta semana y nos escuchamos en la próxima semana. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.